0: Amen. Amen. Seid ihr da? Cool, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, wenn du da bist. Mein Name ist Stefan, ich bin Pastor hier in dieser Kirche und äh, darf euch willkommen heißen zum ersten Sonntag in diesem April und zum ersten Sonntag unserer neuen Serie Via Dolorosa. Ihr habt die Flyer auf den Stühlen, vielleicht bist du auch extra deswegen nochmal gekommen oder hast dich ermutigt, warst du neugierig. Ich hoffe, dass dich packt und dass einfach Gott zu dir spricht auch. Und wir gehen zu auf Ostern in diesem Monat. Ostern ist unser großes Highlight innerhalb dieser Serie. Und ich glaube, der, der einzige Grund, warum es Ostern gibt in diesem Jahr, ist, dass Gott dir eine neue Chance gibt, Ostern zu erleben. So, ganz viele von uns... Wir wissen, was an Ostern passiert. Das ist wie an Weihnachten. Wir wissen all diese Dinge schon. Aber es gibt Ostern in diesem Jahr, damit du es nochmal neu erlebst. Okay? Dass du es nochmal neu erlebst und dass du Menschen mitbringst oder mit hineinnimmst in dieses Ostergeschehen, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat und immer noch mega viel Power hat, um das Leben heute zu verändern. Amen. So, Ostern findet statt, 19. April ist Karfreitag, da mache ich gerne Werbung dafür. Wir haben einen MC28-Gottesdienst um 18 Uhr, inklusive FOMI-Kids. MC28 ähm, werden wir nächste Woche ein bisschen lüften. Abonniere den Newsletter, da werden wir es vorab nochmal präsentieren. Aber es wird ein richtig guter Abend, du solltest unbedingt dabei sein. 19. April, 18 Uhr und ansonsten jeden Sonntag halb zehn, viertel zwölf. Schön, dass du da bist. Via Dolorosa ist eine Straße in Israel. Ein, ein Weg in Jerusalem, 14 Stationen lang, übersetzt heißt dieser Titel, der Weg des Leidens. Und man sagt, es ist der Weg, den Jesus gegangen ist von seiner Verhaftung bei Pontius Pilatus, durch die Stadt raus auf einen Hügel außerhalb der Stadt und der Hügel hieß und heißt Golgatha und an dem Hügel hat Jesus sein, sein Kreuz gehabt und er ist an diesem Kreuz gestorben für die Schuld und für die Sünde der ganzen Welt. Und wenn wir uns mit Ostern beschäftigen in den nächsten Wochen oder wenn du dir so in deinem Kopf schon mal vornimmst und weißt, was Ostern bedeutet, dann wirst du feststellen, Ostern ist eigentlich eine ziemlich heftige Geschichte. So, ähm, Es ist nicht so nicht so happy-clappy. Wenn es ein Film wäre, hätte es bestimmt eine Altersbeschränkung und nicht jeder dürfte diesen Film sehen. In dieser Ostergeschichte, dann liest du von Verrat, von, von Mord, von Blut, von Angst, von Tränen, von Unsicherheit, von Zögern. Ähm, Sterben und Aufgeben spielen eine ganz große Rolle in Ostern. Sonst manchmal gar nicht so bewusst. Sterben und Aufgeben spielt eine ganz große Rolle in Ostern. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, wa warum feiern wir eigentlich so ein Fest? Sind wir morbid? Stehen wir auf Totschlag? Sind wir blutrünstig? Warum feiern Christen Ostern? Wir feiern deswegen Ostern, weil diese Geschichte des Todes und des Sterbens und des und des Aufgebens eine viel 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 tiefere Wahrheit in sich trägt, nämlich eine Geschichte des Lebens zu sein und eine Geschichte des Sieges zu sein. Ich kenne keine andere Geschichte auf dieser Welt, wo der Tod und das Leben so eng verknüpft sind und so miteinander verbunden sind und einander bedingen wie Ostern. Ähm, so Vielleicht ist es das, was wir auch mitnehmen können in diese ganze Serie, dass wir verstehen, ohne Tod gibt es auch kein Leben. Das ist vielleicht die Botschaft von Ostern. Ohne Tod gibt es kein Leben. Ohne Sterben gibt es keine Auferstehung. Ohne Weg des Leidens gibt es keine Freiheit und Erlösung. Und darüber werden wir sprechen in den nächsten Wochen. Und ich glaube, dass wir dieses, dieses Prinzip kennen in unserem Leben, dass die eine Sache beendet werden muss, damit eine andere Sache starten kann. Nehmen wir euch mal mit hinein in, in unser Familienleben. Das war Montag Nachmittag oder Dienstag, weiß nicht genau. Die Sonne hat geschienen, wir waren wieder auf der Terrasse draußen zum ersten Mal und meine Frau hat einen genialen Nachtisch gezaubert. Ähm, ich, meine Frau, drei Kinder, fünf Gläser gab's und das ist doch der Hammer, oder? Also äh, 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 kühler Joghurt aus dem, dem Kühlschrank und dann so frische Erdbeeren reingeschnippelt und dann äh, Kinderriegel geraspelt. Alter Falter. Immer dran denken, dass es gut ist, Schokolade zu essen anstatt Brokkoli. Geraspelte Kinderriegel ist das Beste, was es gibt. Und jeder hat ein Glas bekommen. Und äh, unsere Tochter Mia ist zwei Jahre alt und da gab es folgendes Problem: das ist das zweite Bild. Der Teller war nicht leer. So, wir als Eltern wissen, was, was man jetzt tun muss. Wir sagen: bevor dein Teller nicht leer ist, kriegst du keinen Nachtisch. Und ich glaube sogar, wir haben das Eis und durchgezogen. Ähm, es ist eigentlich gar nicht viel, gell? Drei Löffel, zack, 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 weg. So, Aber das eine muss beendet sein, damit das andere kommt. Das eine muss weg sein, damit das Gute, das Neue, Realität werden kann. Das ist der Punkt. Jeder von uns erlebt das Glück des Lebens nur deswegen, weil deine Mama vor allem und deine Eltern bereit waren, die Leiden einer Schwangerschaft zu durchtragen. Ohne Leiden gibt es kein Glück. Jeder Fußballer, jeder Sportler, der einmal einen Siegespokal in, die, in, die, in den Himmel recken möchte, der das Glück eines Sieges erleben möchte, der muss auch bereit sein, die Leiden eines Trainings auf sich zu nehmen. Jeder Schüler, der, der, der gute Noten schreiben will, der einen vernünftigen Schulabschluss haben möchte, der muss das Leiden des Lernens durchleben, um es zu erfahren. Jeder, der eine Sommerfigur haben möchte, ja, der muss Brokkoli essen. So, Ostern, Ostern ist zutiefst eine Geschichte des Lebens, eine Geschichte des Sieges. Ostern hat ein fantastisches Happy End. Das, was Jesus dir und mir an Ostern ermöglicht, ist das Beste, was es überhaupt gibt. Es ist ein Leben mit, mit Perspektive, mit Vision, mit Freiheit, ein Leben in Gottes Gegenwart. Aber dieses Happy End kommt nur zustande, weil Jesus bereit war, den Weg des Leidens zu gehen. Und vielleicht können wir das mitnehmen in dieser Serie, jedes Glück hat einen Preis, jeder Sieg hat einen Preis und auch das Gute und das Neue, was Ostern uns bringen kann, kommt nur dann zustande oder entfaltet seine Wirkung nur dann in unserem Leben, wenn wir bereit sind, etwas anderes zu beenden, etwas anderes sterben zu lassen. Deswegen haben wir diesen Untertitel gewählt, du musst sterben, um zu leben. Und Wir werden es auf jeder Station dieser Via Dolorosa entdecken, dieses Prinzip. Die erste Station, die wir heute anschauen, ist Jerusalem. Dieses Bild, Jerusalem, wir stehen auf dem Ölberg, schauen uns diese Stadt an. Und ähm, Jerusalem war und ist die, die Hauptstadt, zumindest aus religiöser Sicht, die Hauptstadt von Israel. Es war die Stadt der Könige. König David, König Salomo, all diese alttestamentlichen Herrscher. Da war der Königspalast, da waren die Häuser. Es war nicht nur die Stadt des Königs, es war auch die Stadt des Königs aller Könige. Gottesstadt. Gottes Herrlichkeit lag auf dieser Stadt, so sagt es der Prophet Hesekiel, oder Gott sagt es. Meine Herrlichkeit habe ich auf diese Stadt gelegt. Da war der Tempel, das, ist, was wir hier noch sehen, diese Tempelmauern, da war der Tempel, da war Gottes Gegenwart. Das war seine Stadt, der religiöse Mittelpunkt. Juden aus aller Welt oder aus allen Teilen des Landes sind voller Freude, voller Sehnsucht hingepilgert. Du kannst die, die Pilgerlieder in dem Buch der Psalme nachlesen, wie sie sich gefreut haben auf diesen Ort, weil da Gott war. Jerusalem, wenn du Jesus anschaust, dann siehst du, wie, wie Jerusalem das Zentrum war seines Ringens um die Herzen der Menschen. Immer wieder war er dort, immer wieder hat er dort gepredigt, er hat geweint, er hat sich gefreut, krasse Dinge sind in dieser Stadt passiert. Es war die letzte Stadt von Jesus, in dieser Stadt ist er getötet worden, in dieser Stadt ist er gestorben. Die Bibel erzählt uns, wenn Jesus eines Tages wiederkommt auf diese Erde, er kommt nach Jerusalem. Wir lesen in der Bibel, dass wenn wir als seine Kinder einmal im Himmel sein werden, da wird es eine Stadt geben und sie heißt das neue Jerusalem. Es ist die Stadt Gottes, es ist die Stadt, in der er ist. Jerusalem, ein Synonym für das ganze Volk Gottes. Du und ich, wir sind auch Jerusalem. Es ist unsere Stadt, wir gehören zu dieser Stadt. So Wenn, wenn wir von Jerusalem heute sprechen, wir sprechen von mir, wir sprechen von dir. Wir sind Jerusalem. Und als diese letzten Tage von Jesus gekommen waren, so vor Ostern, vielleicht steht er hier an diesem Ölberg vor den Toren dieser Stadt, schaut hinunter mit seinen zwölf Jüngern um sich herum und er, er schickt sie los in diese Stadt hinein, den Ölberg runter in diese Stadt hinein und sagt, sucht einen Platz, sucht einen Raum, wo wir das Passafest feiern können. Das Passafest war oder ist immer noch ein, ein jüdisches Fest. Man erinnert sich an eine Begebenheit, die ein paar Jahrtausende her war. Das Volk Israel war, war versklavt, war gefangen in einem Land namens Ägypten. Und Gott durchbricht diese Gefangenschaft und befreit sein Volk auf eine wahnsinnige Art und Weise. Und da gab es diesen, diesen Abend des Auszugs, den Abend der Befreiung. Und die Geschichte sagt uns, dass der Todesengel Gottes durch dieses ganze Land ging und jede Erstgeburt getötet hat. Es sei denn, der Engel war vor einer Tür, wo, wo das Blut eines fehlerlosen Lammes an den Türrahmen gestrichen war. An diesen Türen ist er vorübergegangen. So sehen wir, ohne, ohne Tod kein Leben, ohne Sterben keine Auferstehung, ohne Leiden keine Freiheit und kein Sieg. Das war schon impliziert in dieser Geschichte vor Jahrtausenden in, in Ägypten. So, und dieses Passafest hat man jedes Jahr gefeiert. Man hat die Familie zusammengerufen, es gab eine bestimmte Liturgie, Verse, Lieder, Gebete. Manche haben Fragen gestellt, Fragen wurden beantwortet und man hat bestimmte Sachen gegessen. Ungesäuertes Brot, bittere Kräuter und Lammfleisch, um sich daran zu erinnern. Da ist ein, ein Lamm gestorben, damit wir frei sein können. Ohne Sterben, keine Auferstehung, ohne Tod, kein Leben. Und ich nehme euch mit hinein in diese Geschichte, wie es bei Jesus und seinen Jüngern war, Lukas 22. Wir werden die ganzen nächsten Wochen uns hauptsächlich in Lukas aufhalten, das ist unser Ausgangspunkt. Wenn du vorlesen möchtest, Lukas 22, 23, 24. Das werden die Kapitel der nächsten Wochen sein. Ab Vers 14. Als es soweit war, also als sie in diesem Raum dann waren, dann nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Und Jesus sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passermal mit euch zu feiern bevor meine Via Dolorosa beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, Tut das zur Erinnerung an mich. So was ist Jerusalem? Jerusalem ist der Ort, an dem die Hingabe und die Liebe, die Jesus für dich und für mich hat, sich am deutlichsten zeigt. Was passiert hier? Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und sie essen und er nimmt einen, einen Becher mit Wein. Und das ist ganz viel Predigt in dieser, in dieser Stelle, das ist ganz viel Symbolik. Dieses Wein, dieser Wein, diese rote Farbe des Weines, und er sagt, das ist ein Zeichen meines Blutes. Ein paar Tage später wird er an einem, an einem Kreuz sterben und da ist wieder diese rote Flüssigkeit. Das ist kein Wein, es ist Blut. Und sein Blut fließt für die Sünden dieser Welt. Und dann nimmt er das Brot und, und er bricht hinunter und, und gibt es ihnen zum Essen und sagt, das ist ein Symbol, dass, dass mein Körper gebrochen wird, dass mein Körper geschlagen und zerschunden wird. Wie es tatsächlich dann auch passiert, einige Zeit später an diesem Kreuz oder auch schon vor dem Kreuz, wo Jesus geschlagen wird, ihm die Beine gebrochen werden, der Körper tatsächlich bricht. Und all diese Symbolik, all das, was Jesus hier predigt und alles, was dann auch tatsächlich passiert, sagt Jesus, das ist etwas, das ich für euch tue. Das ist dieser Satz, ich habe es für euch gegeben. Dieser Wein, dieses Blut ist für euch gegeben. Dieser, dieser Leib, dieses Brot ist es für euch gegeben. Ich bin hier, um euch zu dienen. Ich bin hier, um für euch zu sterben. Ich bin hier, um mich zu geben für euch, damit ihr Leben habt weil ohne Sterben gibt es kein Leben und ohne Tod gibt es keine Auferstehung und ohne mein Leiden werdet ihr keine Freiheit haben. Und noch etwas zweites vollzieht sich dann an diesem Abend in dieser Stadt Jerusalem. Nachdem sie gegessen und getrunken haben, da heißt es, nimmt Jesus eine, eine große Schüssel und er kniet sich nieder und nimmt ein, nimmt ein Handtuch oder eine Schürze, kniet sich nieder und fängt an, einem Jünger nach dem anderen die Füße zu waschen. Und er hat einen Krug mit Wasser und, und ich weiß nicht, ob er vorübergegangen ist, so stelle ich es mir vor, und er gießt das Wasser über diese Füße und fängt an, die Füße zu waschen, seine Jünger und sie, und sie abzutrocknen. Etwas, das die Sklaven damals getan haben. Du warst den ganzen Tag unterwegs in den staubigen Straßen von Jerusalem. Du warst unterwegs in dem in dem Treck der Welt. So wie wir oft unterwegs sind in dem Staub dieser Welt, in dem Schmutz dieser Welt, in der Sünde dieser Welt. Und du kommst nach Hause, du bist sogar zum Essen eingeladen. Und deine Füße sind voll mit Staub und Schmutz. Und dann gibt es die Diener des Hauses, die kommen und wenn du eintrittst, dann kommen sie her und, und sie waschen dir die Füße eine fast schon erniedrigende, demütige Art und Weise anderen Menschen zu dienen. So, warum tut es Jesus? Warum erniedrigt sich Jesus? Warum demütigt sich Jesus so? Er predigt, er predigt, er predigt mit dem Wein, er predigt mit dem Brot, er predigt mit der Waschung der Füße der Jünger und sagt, hey, ich bin hier, um euch zu dienen. Ich bin hier, um der Geringste zu werden für euch, für euch. Ich bin hier, ich reinige euch, ich wasche euch, damit der Schmutz eures Lebens, die Sünde eures Lebens weggewaschen wird und ihr leben könnt. Jetzt denken wir vielleicht in dieser Geschichte, bei diesem Passamal, auch in dieser Predigt, da geht es darum, dass Jesus für uns gestorben ist. Hier geht es um den Tod Jesu. Ich möchte gar nicht so viel über den Tod Jesu predigen, ich möchte über deinen Tod predigen heute. Und über dein und über mein sterben. Ich glaube, in dieser Geschichte, da steckt nicht nur drin, dass Jesus stirbt, sondern da steckt auch drin, dass wir sterben. Weil verstehe, all das Gute, das Jesus hier ermöglicht, all das Gute, was in seinem Blut drin steckt für dich, all das Gute, was drin steckt, dass er gestorben ist für dich, all das Gute, das drin steckt, indem er dich reinigt und dich wäscht, all das Gute, das Jesus uns ermöglicht, es entfaltet in unserem Leben nur in dem Maß seine Kraft wie wir bereit sind, unseren Widerstand aufzugeben und uns bedienen zu lassen. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, welchen Preis es uns kostet, uns bedienen zu lassen. Und möchte ich mal ganz direkt fragen, kannst du, bist du jemand, der aus ganzem Herzen sich etwas schenken lässt? Bist du jemand, kannst du jemand sein, der sich bedienen lässt, ohne Gegenleistung? Bevor du ganz schnell ja sagst, weiß ich nicht. Meine Erfahrung ist, auch meine Beobachtung ist, wir tun uns richtig schwer damit, uns wirklich bedienen zu lassen. Da gibt es einen inneren Widerstand, der sich regt. Da gibt es innere Gefühle, da gibt es ein Stolz, da gibt es ein Selbstbewusstsein, da gibt es ein Selbstwert. Da gibt es Rechtfertigungsdenken in uns, wenn jemand uns dient. Ähm, so, Jemand beschenkt uns, jemand bedient uns, ohne dafür bezahlt zu werden. Jemand gibt uns einfach nur ein Lob und sofort haben wir in uns Gedanken, die zum Beispiel sagen, hey, äh, uh, das ist ja nett, was der alles sagt, aber wenn der wüsste, wie ich wirklich bin, wenn der auch die anderen Seiten, dann fangen wir an, uns aufzurechnen. Wenn der auch wüsste, wie ich da und da bin, wie ich sein kann, was ich da und da getan habe, dann würde der ganz anders über mich denken. So, das, wie, Wir können ein Lob kaum annehmen, ohne sofort das Schlechte, dass er ja auch da ist, gegenzurechnen. Oder wir suchen nach den Gründen der Rechtfertigung. Du kriegst ein tolles Geburtstagsgeschenk und in dir speichert sich sofort: Oh, wenn der Geburtstag hat, dann muss ich mir aber notieren, weil dann muss ich ihm auch mindestens genauso viel schenken, weil wie stehe ich denn sonst da? Sondern ich suche nach Gründen der Rechtfertigung. Jetzt gebe ich mir aber Mühe, damit ich das auch verdient habe, dass er mich so beschenkt hat. Wir versuchen es nicht davor uns zu verdienen, aber danach uns zu verdienen. Oder wir sagen, Ach, äh, du brauchst mir Geheim schenken, ich habe doch schon alles, alles gut, weil wir nicht den Eindruck erwecken wollen, dass wir Bedürfnisse haben. So, wie leicht fällt es uns wirklich, uns bedienen zu lassen? Wie leicht fällt es uns wirklich, uns beschenken zu lassen? Oder ist da nicht ein innerer Widerstand in uns, der sich regt und der sterben muss, damit das, was Jesus uns ermöglicht, auch seine Kraft entfaltet in unserem Leben? Und das ist das, was in Jerusalem drinsteckt. Dieses Sterben, dieses Aufgeben meines Stolzes, um mich bedienen zu lassen von Jesus. Das ist das Thema dieser Predigt. Ich habe hab mir überlegt, ob ich spontan fragen sollte vorher, ob jemand hier ist, dem ich die Füße waschen darf. Und ich hätte vermutet, dass wahrscheinlich niemand gekommen wäre und ich hätte es wahrscheinlich selber auch nicht gemacht. Du müsstest ja hier vorkommen. Alle würden dich anschauen. Du würdest deine, deine Schuhe ausgezogen bekommen. Vielleicht hast du nicht geduscht heute Morgen. Vielleicht sehen deine Füße irgendwie komisch aus. und ähm, du hast deine Nägel schon lange nicht mehr geschnitten. Alle, alle würden zuschauen, wie du hier die Füße gewaschen bekommst. So war das bei den zwölf Jüngern. Die waren ja zumindest mal zwölf, standen im Kreis rum. Alles war leise und Jesus wäscht einem nach dem anderen die Füße. So, es ist etwas Demütiges, jedem anderen die Füße zu waschen. Aber es ist auch etwas Demütiges, sich die Füße waschen zu lassen, stimmt's? Es hat auch was mit Aufgeben zu tun, es hat sogar was mit Sterben zu tun, mich bedienen zu lassen von jemand anderen. Vor allem, wenn derjenige, der mich bedient, es überhaupt nicht nötig hätte, sondern eigentlich über mir steht, mein Herr und mein Meister ist. Aber diese Demut braucht es, weil ohne Tod, ohne dieses Aufgeben, kein Leben. Ohne das Leiden, ohne das Demütigsein gibt es keine Freiheit und keine Erlösung. Das ist die Botschaft von Ostern. Und so, also, glaube ich, kämpfen wir mit diesen inneren Widerständen, mit unserem Ego, auch wenn es darum geht, dass Gott uns etwas Gutes tun möchte. Weil wir vielleicht im letzten Kern doch nicht ganz glauben können, dass Gott uns wirklich so sehr liebt, wie er es tut. Und denken, irgendwann kommt das Aber, irgendwann kommt das Kleingedruckte, irgendwann kommt der Konter, irgendwann kommt die Erwartung Gottes. Weil wir vielleicht sagen, okay, wenn Jesus für mich gestorben ist, dann möchte ich nicht, dass dieser Tod umsonst ist. Und jetzt gebe ich mir so richtig Mühe, ein besserer Christ zu werden. Es ist genau dasselbe. Wir verdienen uns unsere Erlösung einfach nur hinterher. Kennt ihr das? Oh, wir, wir, wollen jetzt, jetzt müssen wir aber Jesus beweisen, dass er nicht umsonst gestorben ist und dass es richtig war, für mich zu sterben. Als ob wir das schaffen könnten. Oder wir tun uns schwer mit der Vergebung, weil wir klar wissen, wenn mir wirklich etwas, wenn oder wenn Gott Vergebung für mich hat, dann muss es ja etwas in mir geben, das Vergebung braucht. Aber wer redet schon gern über seine Schwächen? Wer redet schon gern über seine Fehler? Wer redet schon gern über seine Sünden? Wer redet schon gern über den Schmutz an den Füßen? Da ist jemand, der dich waschen will, aber du musst ja dann auch zugeben, dass du dreckig bist. Wer macht das schon gern? Und so tun wir uns schwer damit. Wisst ihr, was das entscheidende Wort für mich bei diesem Passamal war? Das Wörtchen nehmt. Nehmt. So, hier ist alles bereit, Jetzt nimm, nimm, Teil aus, tu, mach was. Also Jesus hätte ja Brot und Wein auszahlen können, wie er wollte, aber wenn du das nicht nimmst für dein Leben, dann ist es wirkungslos. Und Jesus kann mit der Schüssel hier stehen und mit dem Handtuch, aber wenn du dich nicht waschen lässt, wenn du deine Schuhe nicht ausziehst, dann bleibt es wirkungslos. Und Jesus kann tatsächlich umsonst an einem Kreuz gestorben sein, wenn sein Tod für dich keine Wirkung hat, wenn du es nicht annimmst. Wenn du es nicht in deinem Leben integrierst, wenn du es nicht auspackst, dieses Geschenk, es bleibt halt aus, bleibt halt eingepackt und du gehst dran vorüber, dann ist Jesus tatsächlich umsonst gestorben. So Jesus wäscht einem Jünger nach dem anderen die Füße, da gibt es eine Person, die auch diesen Stolz hat, sein Name ist Petrus und als die Reihe an Petrus ist und und Jesus schon anfängt zu schütten in diese Schüssel hinein, da kann es Petrus da regt sich dieser Widerstand in ihm und es platzt aus ihm heraus. Und er sagt, Herr, warum willst du denn mir die Füße waschen? Und Jesus sagt zu ihm, du verstehst jetzt nicht, was ich tue, aber eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Und Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. So Petrus war ein stolzer Mann, eine Stolz, ein stolzer Mensch. Das, das war jemand, der, der hat schon so ein bisschen Karriere gemacht, der hatte auch Ideen, der hatte auch Pläne, das war, das war so ein Leitertyp, der, der ging auch mal mit dem Kopf durch die Wand, immer der Erste, der was sagen muss. Und jetzt kommt jemand und wäscht ihm die Füße, muss ihn bedienen, ihm zeigen, was richtig ist, er muss sich jetzt entblößen vor ihm. Und dann ist derjenige, der auch noch sein Meister, sein Herr, es ging ihm völlig gegen das Denken und er kann es nicht glauben, kann es auch nicht annehmen, sondern er protestiert dagegen. Und was sagt Jesus zu ihm? Ich übersetze mal in meinen Worten. Er sagt zu ihm: Petrus, wenn du deinen Stolz nicht unter die Füße kriegst und wenn du nicht deinen Egoismus aufgibst und dein eigenes Wissen, was richtig ist, wenn du das nicht hingibst, wenn du es nicht sterben lässt, ey, dann verlieren wir beide uns. Dann gehörst du nicht zu mir, dann bist du nicht mehr oder dann bist du nicht einer von uns. Und hier ist unser Problem, weil wir wollen zu Jesus gehören, aber wir tun uns schwer damit, uns zu demütigen vor ihm. Wir wollen Vergebung, aber wir tun uns schwer damit, Sünde zu bekennen. Wir wollen Gottes Herrlichkeit auf unserem Leben sehen, aber wir, sind, oder wir tun uns schwer damit, unsere eigenen Wege zu verlassen. Wir wollen Gottes Leben haben, aber wir wollen nicht unser eigenes Leben aufgeben. Und hier ist die harte Osterbotschaft, ohne Tod kein Leben und ohne Sterben keine Auferstehung. Und Etwas muss beendet werden, damit etwas Neues anfangen kann. Ohne Weg des Leidens keine Freiheit und keine Erlösung. Ähm, ich habe vorher gesagt, dass Jerusalem die Stadt war, wo Gottes Herrlichkeit gelegen ist. Aber interessanterweise war Jerusalem auch die Stadt, die überhaupt nicht unter dieser Herrlichkeit leben wollte, und wenn du Jesus und sein Leben anschaust, du wirst du mehrere Situationen finden, wo Jesus mitten in dieser Stadt steht oder vielleicht auch am Ölberg steht über dieser Stadt und wie er weint und wie er klagt und wie das Herz Gottes bricht. Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, weint Jesus. Du Stadt, die Propheten tötet und die Boden Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln birgt. Aber du wolltest es nicht. Ich habe die Geschichte von Alex gehört, Alex war zwölf Jahre alt und hatte Oma und Opa und Oma und Opa hatten einen Hof, einen Bauernhof und jede Ferien durfte Alex zu diesem Bauernhof kommen, er liebte Tiere über alles, seine Lieblingstiere waren die Hennen und das Gegackere und so weiter und er konnte sein Glück kaum fassen, als seine Oma zu ihm sagte, als er kam, ey, unsere Henne, unsere alte Henne, die hat nochmal Küken bekommen und zwar nicht 1, zwei, drei, vier, sondern 13 Stück an der Zahl. Und es war unfassbar. Jeden Morgen war Alex der Erste, der aufgestanden ist, ging, äh, ging zu diesem Hühnerstahl, hat die Hühner gefüttert, hat sie gestreichelt, hat geschaut, wie die Nacht war und all diese Dinge. Aber eines morgens, ganz, ganz früh morgens, der weckt ihn, die Oma nimmt ihn zu sich auf den Schoß und sagt, ich muss dir eine schlimme Botschaft überbringen. In der letzten Nacht gab es einen Brand hier bei uns auf dem Hof. Wir haben das alles unter Kontrolle, aber was wir nicht retten konnten, das war der Hühnerstall. Der Hühnerstall ist abgebrannt, Viele Hennen sind rausgegangen, die haben die Gefahr gewittert, sind raus. Aber deine Henne, diese alte Henne mit den Küken, wir haben sie bisher nicht gefunden. Wahrscheinlich ist sie irgendwo da drin noch. Und die Tränen laufen übers Gesicht und, und, und sie gehen raus zu diesem Hühnerstall und sie sehen die, die alten Balken, wie sie verbrannt sind und das, das Gebäude, wie es noch irgendwie so im, im Rauch steht. Und mittendrin in diesem in diesem Rauch in dieser Asche, das das sehen sie so 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 wie 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 einen Ball an 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 verkohlten versenkten Hühnerfedern. Und sie verstehen, das war einmal diese Henne. So da ist diese Henne gewesen, verkohlt und verbrannt. Und sie schauen es an. Und mit einem Mal merken sie, oh, da bewegt sich was. Unter diesem Ball bewegt sich etwas. Und es bewegt sich mehr und mehr und mehr und irgendwann hebt sich diese erste verkohlte Feder auf und ein Kükenkopf guckt raus und dann noch ein zweiter und blopp, blopp, blopp. Auf einmal kommen die Küken unter diesem verkohlten Hühnerkörper hervor in die Freiheit. Und sie haben eins verstanden, da war eine Henne, die die Gefahr gewittert hat und sie ist nicht weggegangen, sondern sie hat ihre Kinder gerufen und sie hat sie unter das Gefieder gepackt und sie hat die Hitze und das Feuer und was auch immer, ertragen und hat sich geopfert, damit die Küken unter ihren Flügeln geschützt überleben können. Und an diese Geschichte habe ich gedacht, als ich diese Worte von Jesus gelesen habe, dass dieses Herz Gottes ausdrückt, ey, ich, ich wollte dich sammeln und schützen, wie, wie eine Henne ihre Kinder birgt, aber du wolltest es nicht. Jede gute Mutter möchte ihre Kinder beschützen. Die Bibel erzählt uns, dass Gott wie eine Mutter ist, wie das Herz einer Mutter hat. So, sie beschützen ihre Kinder, sie bergen ihre Kinder, sie geben nur das Beste für ihre Kinder. Sie opfern sogar sich selber, damit Kinder leben können. Aber wie alle gute Eltern ist auch Gott so, dass er seinen Kindern die Freiheit gibt. und sagt: Du, du darfst selber entscheiden. Und so gibt es Menschen, so gibt es Kinder Gottes, die sagen, dieses Gefieder über mir ist einengend und kontrollierend und fraut mir die Luft zu atmen. Und dann gibt es andere Kinder Gottes, die sagen, wie König David das in dem Psalm einmal ausdrückt, ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flüge. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flüge. Alles Gute, das Jesus dir ermöglicht, entfaltet in deinem Leben nur in dem Maß seine Kraft, wie du bereit bist, deinen Widerstand aufzugeben und dich von ihm beschenken zu lassen. Die Aufgabe unseres Widerstands ist der Beginn unseres neuen Lebens. Die Akzeptanz, dass es unter den Flügeln nicht einengend und kontrollierend ist, sondern der beste Platz zu leben. Das ist der Punkt. Es klingt so paradox, es klingt, so, klingt so komisch, warum das ein Problem sein sollte überhaupt. Es klingt so einfach, es anzunehmen und doch ist es so schwer, gell? Aber es ist möglich. Und Ich nehme es zum Schluss mit hinein in die, in die Reaktion von, von, von Petrus, dieser selbstbewusste, stolze Mann. Und sein Herr und sein Meister, er dient ihm und er gießt das Wasser über die Füße und er gibt ihm das Brot und er gibt ihm den Wein und er protestiert und sagt, nein, mir nicht. Ich brauche das nicht, du darfst es nicht. Wenn, dann machen wir es andersrum. Und Jesus sagt, Ey, wenn ich dich nicht wasche, Petrus, gehörst du nicht zu mir. Und da rief Simon Petrus, dann wasch mir auch die Hände und dann wasch mir auch den Kopf, nicht nur meine Füße. Und ich, ich, ich liebe, ich liebe Petrus und ich liebe diese Reaktion, dieses Herz und ihm. Ich liebe diese, diese Leidenschaft, dieses Begeisternde, dieses Radikale, dieses Alles-oder-Nichts-Jesus das ist für mich Petrus, also auf einmal versteht er diese Zeichen, auf einmal versteht er diese Predigt, die Jesus predigt, auf einmal versteht er den Wein und er versteht das Brot und er versteht das Wasser und er versteht, hey, da ist Jesus, der dient mir, Jesus, der gibt mir, er gibt mir alles von sich und dann versteht Jesus das Motiv dahinter und dann sagt er, hey, wenn es so ist, Jesus, wenn du mir alles gibst, hey, dann her damit, dann, dann trinke ich dieses Ding allein aus und ich esse auch das ganze Brot und die Schüssel kannst du über mir und den Kopf drüber werfen. Ich will gar nicht nur die Füße, gib mir auch die Hände und den Kopf. Wasch mich, mach alles neu, Jesus. Das ist doch cool, oder? Das zu verstehen, zu sagen, ey, Jesus, wenn du mir dienst, dann bin ich mal so frech und egoistisch und nehme mir alles, was ich kriegen kann. Dann vergesse ich mal meine gute christliche Erziehung. Na, Jesus, wenn du mir alles gibst, come on, dann will ich auch alles haben. Weil du weißt, ey, meinem Nachbar gibt er auch alles. Jesus kriegt das hin. Wenn du alles nimmst von Jesus, dann ist immer noch für deinen Nebenmann und Nebenfrau genug da. Alles cool. So ist Petrus. Hey, wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch den Kopf, wasch mir auch die Hände. Wasch alles. Gib mir alles von dir. Und weißt du, das Gleiche ist auch für dich möglich. Die Band darf nochmal nach vorne kommen. Ähm ich glaube, es sind so viele Menschen hier oder hören diese Predigt irgendwo, und wenn wir ehrlich sind, wir wollen zu Jesus gehören, oder? Wir wollen zu Jesus gehören. Vielleicht noch viel, viel mehr, als wir es bisher tun oder als wir es bisher sind. Oh, Jesus, wenn du wirklich so bist, hey, ich wäre ja bescheuert. Nein, ich will dich, Jesus, ich will zu dir gehören und zwar noch viel mehr als bisher. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, sie wollen unter den Schutz der Flügel Gottes, Vielleicht viele, weil sie es außerhalb dieser Flügel auch probiert haben und gemerkt haben, ey, außerhalb der Flügel Gottes gibt es keinen nachhaltigen Schutz, gibt es keinen nachhaltigen Sinn, gibt es kein nachhaltiges Glück, keine nachhaltige Befriedigung. Ich brauche den Schutz der Flügel Gottes. Aber es kostet dich diese Demut, das andere aufzugeben und dich zu bergen unter diesen Flügeln. Ja, wir wollen zu Jesus gehören, aber es kostet uns den Preis, zu Jesus zu kommen, uns zu demütigen, uns waschen zu lassen, Brot zu nehmen, Wein zu nehmen, Blut und Leib Jesu zu nehmen, aufzunehmen in unser Leben. Auch zu bekennen, ich, ich, ich brauche das, ich bin bedürftig, ich krieg's gar nicht allein hin. Und das ist ein Preis, den wir zahlen, das ist ein, das ist ein Tod, den wir sterben. Deswegen, ohne Tod kein Leben, ohne den Weg des Leidens zu gehen, keine Freiheit, keine Lösung. Und ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, die haben es so bitter nötig, dass Jesus sie bedient und dass Jesus sie beschenkt. Gottesdienst. Gottesdienst heißt nicht nur, wir dienen Gott heute, sondern Gott dient auch uns. Und vielleicht sind wir manchmal so beschäftigt, Gott zu dienen, dass Gott gar nicht dazu kommt, uns zu dienen. Vielleicht ist die Botschaft, die du mal wieder hören solltest, dass es vielleicht sogar Gott mehr darum geht, dass er dir dient, als dass es ihm darum geht, dass du ihm dienst. Oh, er hat Engel, die können ihm Tag und Nacht dienen. Machen sie auch. Aber Gottes Herz ist ein Dienerherz. Und dass er dir dient, das hat nicht aufgehört vor 2000 Jahren, sondern er dient dir auch heute noch. Er würde auch heute noch für dich sterben. Er würde auch heute noch dich waschen. Er dient dir immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue. Aber die Entscheidung, die du treffen musst, ist, dass du es zulässt, dass du es annimmst. Und das ist ein, eine Entscheidung mit einer Tragweite. Eine Entscheidung, da, da regt sich das Ego in uns. Da regt sich die Rechtfertigung in uns. Da regt sich der Stolz in uns. Das selber machen wollen. Das selber können wollen. Unser Ego. All das ist da auch stark in uns drin. Gell? Aber das ist die erste Station des Weg des Leidens, dass dein Ego stirbt, dass dein innerer Widerstand kleiner wird. Und wenn du, das, wenn du diese Gedanken kennst, wenn sich da etwas meldet bei dir, dann sage ich dir, schau auf Petrus. Deine Lust auf das, was Jesus dir bietet, dein Hunger nach dem Brot des Lebens und nach dem Wein des Lebens, dein Wissen und um deine Bedürftigkeit, dass dich jemand wäscht, es muss größer sein als der Gesichtsverlust. Das ist der Schlüssel. Und wenn du dann verstehst, was Jesus dir bietet, wenn du dann verstehst, was hier passiert, wenn du diese Predigt, die Jesus hält, wenn du die in dein Herz hineinlässt, dann wird es leicht zu sterben. Dann wird es oder leichter zu sterben. Dann wird es leichter aufzugeben und sagen, Jesus, hier bin ich. Und bitte bediene mich, ich brauche es. Wollen wir gemeinsam aufstehen? und die Augen schließen. Weil ich, 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 ich hatte so diesen Impuls in der Vorbereitung, dass es einfach gut ist, so ein paar Momente zu nehmen, auch wenn wir gleich dieses Lied singen. So ein paar Momente in, in der Ruhe, in der Stille, du kannst deine Augen schließen. Und Jesus ist einfach da, um dir zu dienen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du anwesend bist. Wir laden dich nochmal neu ein, jetzt in diesen Momenten zu kommen und dein Werk zu tun das Herz Gottes groß zu machen in unserer Mitte. Du liebst es, das zu tun. Und so ist Jesus jetzt hier unterwegs. Er steht vor dir. Vielleicht kannst du ihn vor deinem inneren Auge sogar sehen. Er, vielleicht legt er so den Arm um dich rum, sagt, hey, wie geht's? Alles gut? Und du siehst, wie er über seinem Arm schon das Handtuch hat, wie er die Waschschüssel hat, wie er dich vorsichtig vielleicht sogar wieder hinsetzt, sich vor dich hinkniet und sagt, hey, darf ich, darf ich dich waschen? Jesus wird immer respektieren, die Grenze, die du setzt. Er ist immer ein Gentleman, überfällt dich nicht, vergewaltigt dich nicht. Er ist jemand, der, der feinfühlig ist, der sensibel zu dir kommt, aber der sagt, hey, ich habe die Schüssel dabei, das Wasser ist bereit, darf ich dich waschen? Vielleicht hat er einen Rucksack dabei, da ist eine Weinflasche drin, da ist das Brot eingetuppert und er kommt und, und öffnet es und sagt, hey, hier ist mein Leib, hier ist mein Körper, hier sind die Symbole meiner Hingabe, die Symbole meiner Liebe für dich. Trink dich satt, ess dich satt. Darf ich dir dienen? Darf ich dir meine Liebe zeigen? Vielleicht sagt Jesus auch zu dir, hey, ich war schon so lange auf der Suche nach dir. Ich habe schon so lange Ausschau gehalten nach dir. Ich kenne dich als Baby, ich kenne dich als Kind, ich kenne dich als Erwachsener. Heute ist eine neue Chance. Ich bin hier. Komm, gib auf. Gib diesen Kampf auf, den du nicht gewinnen kannst und lass mich kämpfen für dich. Vielleicht begegnet Jesus dir als der Löwe. Vielleicht begegnet Jesus dir als das Lamm. Vielleicht sind Menschen hier, die mit Verlust kämpfen, die mit Trauer kämpfen. Und da, glaube ich, ist Jesus jetzt hier und dient dir mit seinem Trost. Er dient dir mit seiner Gegenwart. Vielleicht sagt er auch gar nichts. Vielleicht sitzt er einfach nur neben dir und schweigt. Vielleicht betet Jesus gerade neben dir das Gebet, das du schon lange sprechen möchtest und es nicht über die Lippen kriegst. Vielleicht betet Kannst du einfach nur deinen Kopf an die Schulter von Jesus lehnen und die Tränen fließen und alles ist gut? Vielleicht sagst du gar nichts, sondern du schaust einfach nur. Aber du lässt es geschehen. Du gibst auf. Du stirbst vielleicht sogar innerlich, damit Jesus dir dienen kann. Jesus, wir sehen uns nach diesem Ort, wo du bist. Wir sehen uns nach deiner Gegenwart, Herr. Wir sehen uns danach, wir sind so bedürftig. Und Herr, wir, wir gehen auf die Knie vor dir, demütigen uns vor dir. Wir wollen neues Leben empfangen von dir. Ich lade dich ein, Jesus, dass du uns dienst jetzt in dieser Zeit. Diese Zeit, wenn wir singen, wenn wir unsere Sehnsucht ausdrücken, nach diesem Ort, wo du bist, unsere Dankbarkeit ausdrücken, dass du uns völlig befreit hast. Danke, dass du da bist, Jesus. Danke, Herr.